0: Velkommen til videopodcasten For dig, der gerne vil være mental stærkere Mit navn er Bjarne Nielsen Jeg er NLP Mastercoach Og jeg er drevet af at hjælpe mennesker Med at udnytte deres fulde mentale kapacitet Og have et stærkt og positivt mindset Velkommen tilbage til Mental Vinder Podcasten for dig, der gerne vil være mentalt stærkere, eller 1% bedre hver dag, som I siger det. I dag har jeg et besøg af et fantastisk menneske, som er enormt passioneret og engageret omkring sin sport. Så det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til Hans Christian professor i bandforspiller. Velkommen til H&K. Tak skal du have, Bjarne.
1: Det er en fornøjelse at være med. Jeg glæder mig til at snakke med dig.
0: Det har jeg bestemt også. Og vi har jo en, øh, en historie, eller lært hinanden at kende i nullerne. Og øh, fordi de af jer, som ikke er lige så optaget af badminton, som HK og jeg, er, jamen, øh, så kan jeg da lige læse lidt op af dit øh, efterhånden lange CV, selvom du er stadigvæk er ung. Øh, HK, du var med som den første herre til at vinde VM-guld, også det, der hedder Thomas Kopp i 2016. Så verdensmiddelskabet for hold. Og... Øh, så har du ført også to VM bronzemedaljer i hold VM, og du har vundet en superseries Australian Open, og også i år startede året fantastisk vise på på fantastisk fantastiskvis ved at blive nummer to, til uh, Toyota Thailand Open på det der hedder BWF World Touren. Og uh, i hvilken sådan verden er medaljer titler, hvor meget fylder det? Og så ja, er det dig.
1: Ja, så Europamesterskaber er ikke det, der er det allerstørste, men øh, jeg vil heller ikke forklare det. Jeg, jeg har en bronzemedalje i herresingle fra Europamesterskaberne, og det er en medalje, som jeg er rigtig glad og, og stolt af. Æh, selvfølgelig er mange af de bedste spillere, de er fra Asien, men jeg synes, niveauet i, i, øh, i herresingle er ganske højt i Europa. Men, men en af grundene til, at jeg også virkelig sætter pris på den, det er... Øh, Jamen, sådan Danmarks satsning, grunden til at de bruger øh, midler på, på en spiller som mig, det er jo, at jeg skal være med til at vinde medaljer ved de officielle mesterskaber. Øh, og godt nok har jeg haft stor succes med at være med på, på hold, men individuelt set jamen der er det den eneste medalje, jeg har vundet øh, som senior. Og der, det, det var ligesom en sten, der faldt fra mit hjerte, da jeg, da jeg endelig vandt den i, i 2017 i Kolding, og ligesom bevist over for forbundet, at, at jeg også godt kunne vinde nogle individuelle medaljer for den investering, de havde gjort i mig. Øh, Uh, og selvfølgelig også bevist det over for mig selv, men jeg var faktisk i lige det tilfælde, der var det, der var det mere af det der, jeg, jeg beviste over for, uh, over for Forbundet, og alle de år, de har, de har sat sig på mig, at det var, det var det værd.
0: Ja, det er godt. Og så behøver jeg ikke nævne, at du har 10 guldmedaljer i uh, EM-guld for hold, både på Mix Team og en her hold. Men det er sådan en... en uh side ting her. Og, og H&K, øh, jamen udover det, så er du jo også øh, familiefar og, og har en søn Vincent, som næsten lige ved tre år, er det rigtigt?
1: Det er korrekt, ja. Ham er der i gang ja. i, lige startede op i børnehave og så videre, så det er, det er en stor tid.
0: Åh, oh, det er så godt, ja. Så hvad, øh, er du egentlig optaget i dagligdagen lige for tiden?
1: så altså lige nu, hvor vi sidder og snakker, der sidder jeg jo i, uh, i Birmingham til All England og skal over og, og spille den. Uh, og det er jo altså der, der fylder det, uh, det meste i min dagligdag, uh, når, når ikke det ellers er altså, familien. Det, det er af de to ting, som uh, ja, nu det sidste år nærmest har været det eneste, der har været i fokus. Uh, fordi uh, jeg har været så meget hjemme, som jeg har på grund af coronasituationen, uh, jamen, så har familielivet jo fået uh, meget mere fokus, end, end det havde tidligere. Jeg var vant til at og rejse meget mere, end jeg har gjort uh, det sidste år. Men uh, nu er der begyndt at komme i gang igen, uh, så, ja, så det fylder rigtig, rigtig meget. Uh, både på den ene og den anden måde, uh, men uh, ja, familielivet, det er, det er umindst lige så vigtigt, og jeg vil faktisk også sige, vigtigere for mig. Det, det er noget, jeg ligesom har fundet ud af, uh, specielt efter, at Vincent er kommet, hvor, hvor meget den del egentlig betyder. Men uh, ellers så er, er det jo der det er jo mit fuldtidsarbejde, kan man sige. Um, ja, så så det, det tager rigtig meget fokus.
0: Ja. Så, så den her, fordi jeg, jeg er jo ikke i tvivl om, at de år jeg har haft fornøjelsen af at arbejde med dig kort, da du var i sen teenager og kom en del ind øh, på den danske landsholdstræning, at det der med passionen, den er mm. der jo. Og, og også, øh, nu var jeg og, og researche lidt på dig, men også der, da du, du blev 30, og, 2016 var, var et år både på godt og ondt, også fordi det var det år, hvor du mister din far. Ja. Øh, men, men i hvert fald er at jeg siger, når de her badminton succesresultater har, har givet dig mod på mere, øh, og du er blevet 35 år her i år, og stadigvæk øh, knivskarp, og, og har den her passion. Hvis du nu sådan skulle kigge tilbage i, i dit liv generelt, det er ikke fordi det er tid til at gøre midtvejs status eller noget, men men så lidt at sige, hvad er
1: det for nogle? Hvad, hvad ser du egentlig tilbage på med stolthed? Jamen, jeg ser tilbage på stolthed med faktisk nærmest hele min karriere. Altså, jeg, jeg synes, jeg har været igennem en fantastisk udvikling både fra jeg var ungdomsspiller til hvor jeg er nu, men også hvis jeg specielt tænker tilbage på min seniorkarriere. Altså den del af min mit badmintonliv, hvor jeg ligesom har sat sig på at være professionel badmintonspiller. Jeg er et helt andet sted nu, end jeg var, da jeg, da jeg startede ind på landsholdstræningen øh, med, med dig som træner, blandt andet. Øhm, så, så jeg synes egentlig, selvfølgelig er jeg stolt af de store resultater som Australian Open og Thomas Cup af vm forhold, som, som mm. du nævner, men jeg er egentlig mere stolt over det forløb, som jeg har været igennem, den udvikling, øh, som jeg har taget. Og så vil jeg sige, noget af det, som jeg egentlig er allermest stolt over, det er, at jeg stadig sidder her i dag øh, som 35-årig og er konkurrencedygtig med de bedste spillere i verden. Øhm, jeg ved gennem de mange år, jeg nu har været på Landshedscenteret, øh, ja, over 15 år, at konkurrencen den er uhyggelig i, øh, i herresingle i Danmark. Den er også stor i de andre kategorier, men den er ekstra stor i, i herresingle. Jeg har set så mange spillere, øh, som har været dygtige, talentfulde, øh, har fået lyst til at arbejde hårdt, som er kommet ind og har knækket halsen på det, eller ikke øh, har kunnet slå igennem øh, og, altså er rådet ud igen øhm, ja, hvor, hvor det ikke er lykkedes at skaffe de her resultater og blive ved med at skabe sig en, en karriere inden for Badminton og det, det er så lykkedes mig nu i, ja, i 15 år at, at blive live hvis man kan sige det på den måde øh, inde på, på det danske landsholdscenter det, det vil jeg sige, det er jeg rigtig, rigtig stolt af øhm, og så jeg ved jeg ikke om stolt er det rigtige ord, men jeg synes i hvert fald at det er, det er mega fedt for mig at jeg stadig har den samme passion øh, og lyst til at spille Badminton
0: Yeah, som jeg
1: yeah. hele tiden har haft altså jeg, jeg må, må jeg virkelig sige jeg elsker badminton overalt på jorden uh, og jeg er slet ikke i tvivl om når jeg er færdig med at spille på det niveau som jeg spiller nu jamen så skal jeg blive ved med at arbejde inden for badminton uh, jeg kommer aldrig til at stoppe med at spille heller ikke når jeg ikke uh, længere kan tjene penge på det og, og leve af det jamen altså så skal jeg spille videre som uh, en glad amatør emotionist, fordi jeg synes man bare er det er fedt at spille. Og det, det er jamen, jo jeg er stolt, der måske et godt men det er stolt over, at jeg har formået at holde fast i den glæde ved sporten, fordi det det er det helt grundlæggende for mig. Og det skal være derfor, man starter til værden så. Så det, det vil jeg næsten sætte fingeren på. Det, det er nok det største for mig, at jeg, jeg stadig har den glæde og passion ved, ved sporten.
0: Ja. Og der er nogle mennesker, som, som siger, at enten er du under udvikling, eller også er du under afvikling. Mm. Og med det, du siger, der, så kommer jeg i hvert fald til at tænke på et menneske, som siger, jeg er optaget af udviklingen, og, og, og det, som jeg har fulgt af lidt under coronaen, og det kan være, at du kan stille for, fordi på det, for der er garanteret mange, som sidder og siger, hvordan håndterer hvordan jeg det her corona, og jeg, kan, jeg har ikke kunnet træne sammen med dem, men jeg kan også spørge på en anden måde, hvordan har coronaen været med til at udvikle dig og dit mindset?
1: Jamen, coronaen har været både op og ned for mig, må jeg sige. Altså, jeg er faktisk stor tilhænger af det udtryk, du siger med, at hvis ikke man uh, udvikler sig, så, ja, så afvikler man. Um, uh, det er noget af det, der er vigtigst for mig i forhold til min, min bammeson, det er, at jeg føler, at jeg bliver ved med at udvikle mig. Altså, det kan godt være, at jeg måske har spillet bedre på nogle parametre tidligere, men jeg føler stadig, at der er ting i mit spil, jeg kan udvikle. Og det har jeg stadig lysten til at gøre. Um, det har der selvfølgelig været rig mulighed for her under corona perioden på grund af, at vi har været hjemme og træne meget mere, end vi har været vant til. Altså jeg har jo været vant til at have over 100 rejsedager om året, og det har vi mm. bestemt ikke haft det seneste år. Okay. Okay. Og konkurrencedage. altså med, med alt det og rejsen frem og tilbage, så, så forsvinder der rigtig mange træningsdage. Normalt set, det, det har der ikke gjort nu, men faktisk så, så har det været sådan for mig på landsholdscenteret, at... I starten af coronapyøren, der synes jeg, det var vildt fedt, og jeg kunne træne med stor intensitet, og det kørte bare derud af. Men et stykke derhenad, der var det som om, jeg mistede retningen. altså Jeg mistede mit fokus lidt. Jeg trænede bare, fordi det skulle jeg, og det var mit arbejde egentlig. Altså, der stod på træningsplanen, at jeg skulle komme kl. 8, og så kom jeg kl. 8 og trænede to timer, og så tænkte jeg egentlig ikke meget mere over det. Og der, der gik en lang tid før, jeg reelt set opdagede det, der skulle øh, jeg blev indkaldt til et møde af, af vores øh, landstræner Kenneth Jonasen. Og det var egentlig i forbindelse med det møde, uden at han havde sagt, hvad det drejede sig om, at jeg så ligesom selv skulle sidde og gøre status, så jeg at der var et eller andet, der ikke rigtig var, som det skulle være. Jeg havde heller ikke spillet godt til træning, men jeg havde ikke rigtig fået gjort status på den der måde. Og øh, det fik jeg så gjort til det møde. Og der åbnede jeg så selv mødet med at sige, øh, at der skal ske et eller andet, fordi... Det her det går egentlig bare i den forkerte retning, og hvis det er sådan, det skal være, så skal jeg finde på noget andet og lave. og altså, så skal jeg ikke længere sats på badminton på den her måde, så skal jeg ligesom videre i mit, i mit liv. Så jeg skulle bevise over for mig selv og over for, for trænerne, at jeg stadig gerne ville det her, også på grund af min alder. Mm. Fordi som sagt, så er konkurrencen stor i hersenkel, så der er andre, de kunne, kunne satse på i stedet for, hvis der var... Og det var heldig at jeg selv åbnede det, for det var præcis derfor, at han havde indkaldt til mødet. De var, ja. de var trætte af, hvordan min, sådan, min indstilling var i forhold til, hvad de var vant til. Så altså, de sagde, det var ikke, fordi jeg, jeg trænede elendigt, men de kunne bare mærke, at der ikke var den der samme fokus og, og retning i tingene. Det, det fik vi så styr på. Og så vil jeg sige, så har de seneste måneder, altså inden turneringen i Thailand, som du nævnte, Thailand Open, hvor jeg var i finalen i januar, månederne op til der, jamen, der har mit fokus været, jeg oven igen. Og så synes jeg virkelig, at jeg har fået det optimale, sådan rent badmintonmæssigt ud af, af, af hele coronaperioden. Men der røg så altså, ja, nok en tre måneder, som jeg ja, næsten vil sige gik til spilde. Men med evalueringen og så videre, så har det så faktisk været, været det, det, jeg havde brug for, uh, for at, at få endnu bedre fokus uh, på, hvad der, skal, hvad der skal rykkes på her i den sidste del af min karriere, som jeg nok ikke kan løbe fra, at jeg er i gang med.
0: Ja, det ved vi ikke. Det er kun dig, der ved det, HK. Ja. Uh...
1: Ja, det kan jeg fortælle dig, det er det, vi For uh, det, det, det fortæller min krop mig også. Uh, jeg, jeg, skal ikke, jeg skal ikke fortsætte 10 år endnu i hvert fald.
0: Nej, Arh, det er så fint. Ja. Altid. Se, uh... Overskriften handler omkring det her med at være en mental, øh, mental vinder, eller for en, der gerne vil være mental stærkere. Og øh, i 2009, og det er jo faktisk ved at være noget tid siden, jamen øh, der, der delte du ud af dine øh, mental vinder-definitioner, eller i hvert fald, jeg, jeg snakker med dig omkring det her, hvad, hvad kendetegner mental vinder for, for dig på det tidspunkt? Og, øh, og det, jeg tænker jo, også derfor, jeg glæder mig rigtig meget til det her, for at høre, hvad er der er sket siden 2009 rent øh, mentalt, og hvad for nogle brikker er faldet på plads øh, i dit hoved, og hvad, hvad har du gjort, der er ting øh, erfaringer på det område, ikke tænker at sager. Så, så kan du huske, hvad du øh, skrev, eller det en mental vinder i 2009, eller skal vi gætte lidt for dig?
1: Øh, ja, du må gerne lige gætte jeg, jeg har et okay billede af det, men... Øh... For for skyld, så må du gerne. Lad os sige, det er for deres skyld.
0: Ja, øh, det, det som du sagde, der gennemtager en mentalt stærk person, det er en, der altid tror på sig selv, ligegyldigt hvilken situation, man står i. Så uagtet stillingen, forholdene, forberedelserne, så tror man på, at man kan lykkes på grund af egne evner. Du siger også, at en mentalt stærk person er en, der tør satse, når det bliver mest afgørende. En, der ikke er bange for at vinde men derimod sig til at sætte hele butikken for at vinde. Og, så er der også, og det, det er faktisk noget af det, det, det første, som du sagde, det her med, at det skal være sjovt, fordi som du siger, som regel vil en mental vinde også være kendetegnet ved, at man tydeligt kan se på personen, at de yder at spille og stå på banen. De har det sjovt, de føler sig tilpas. Lad mig lige lukke den der, og så uddøber lige et eller bringer et andet spørgsmål banen hvor du fortæller omkring egenskaberne. Men det første, jeg fortæller her, og så der hvor du er i dag, med, hvis der er noget, der har forandret sig. Hvordan ser du på det i dag, hvad en mental vinder er for dig? Ja, Jeg synes
1: faktisk ikke, at det er særlig meget, det, du læser op. Det er, er særlig uh, præcis uh, sig for, hvad jeg synes, en mental vinder, eller en mental stærk person er i hvert fald. Uh, Nej. Altså, jeg mener ikke nødvendigvis, at man altid tror på sig selv. Uh, specielt ikke, når man står i en pressesituation eller er sikker på, at... Uh, af ens evner er gode nok tværtimod så, så vil jeg faktisk sige at en, en mental stærk person er, eller en mental vinder er en som kan i presset situationer og situationer hvor de er, er usikre øh, arbejde sig igennem det alligevel altså øh, gøre okay. tingene på den måde som, som de gerne vil øh, udføre øh, i mit tilfælde hvor det er jam udføre den gameplan som man ligesom øh, har sat sig for og det synes jeg egentlig også gælder for, for andre dele af livet. Det kan godt være, at man ikke lægger en decideret gameplan, men de fleste mennesker har nogle værdier og en, en måde, de ønsker at være på og agere på i forskellige situationer. Og der vil jeg sige, at en mental vinder og en mental stærk person, jamen det er en, der, der formår at gøre det, selvom at de er usikre eller ikke tror på sig selv eller føler sig utilpas i situationen og det betyder jo ikke at man ikke kan fejle og komme til at gøre det forkert men en mentalt stærk person vil også være i stand til at komme tilbage og rejse sig fra det nederlag eller det træ de faldet kan man sige og så gøre det alligevel så jeg synes ikke rigtigt at det holder det jeg sagde dengang at man altid tror på sig selv og er stærk tværtimod så vil jeg faktisk sige at man skal kunne arbejde med med det usikre, for at bevise, at man er, hvad ellers er, er en mental venner. Ja.
0: Spændende betragtninger. Også bare den her modenhed, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men det her med, fordi flere gange du har stået i nogle situationer, og det har du gjort mange gange, hvor, hvor, hvor en ting var, jeg, hvad jeg havde visualiseret eller forestillet mig, inden jeg gik på banen, jamen reelt er det faktisk noget andet, og hvordan du mm. håndterer de, øh, den situation. Mm. Ja. Så har du også øh, sagt yderlig i forhold til, hvilken egenskab har han mental vinder. Hvor du skriver at svare, han er selvsikker, har stor tro på sig selv. Den har vi lidt vænt. Nej, der kan også være noget usikkerhed og noget tvivl. Og så er der en, som jeg er spændt på at høre, hvordan du tænker om nu. Men hvor du formulerer det, at det er ikke en, der nødvendigvis hele tiden er positiv. Men er hele tiden konstruktiv i sin tankegang. Og med det, der mener du, at det er okay at være negativ hvis blot man bruger det positive til at forbedre sin prestation.
1: Mm. Ja, altså, det, den, kan jeg, den kan jeg bedre acceptere, i hvert fald end det, som jeg, jeg sagde i starten. Altså, øhm, jeg har ikke noget problem med... Øh, at man har en negativ reaktion, eller en negativ tankegang, hvis tingene øh, ikke lige flasker sig, som man gerne vil. Altså, det her er noget, som jeg har arbejdet rigtig meget med med min, øh, min tidligere mentale træner, Jakob Hansen, øh, som jeg har arbejdet med i, i fem år. At vi arbejder utrolig meget med accepten af negative følelser, øh, som nervøsitet eller usikkerhed. Det var faktisk især usikkerhed, som jeg har arbejdet rigtig meget med. Jeg har sjældent haft store problemer med at blive nervøs. Jeg har haft, mere, haft problemer med at blive usikker, altså mistroen på mig selv. Et meget specifikt eksempel kunne være, hvis jeg løfter en bold ud over baglinjen, i en kampsituation selvfølgelig, så bliver jeg usikker på, om jeg kan spille baglinjen. Altså... Fordi jeg ikke vil lave fejl, og så begynder jeg i stedet for kun at spille til forbanen, og spille meget aggressivt for at undgå at skulle, skulle løfte. Og der arbejder vi så meget med ligesom at jamen, acceptere, når jeg, når jeg laver den løftfejl den første. Jamen, så ved jeg, så kommer de her tanker om, at åh nej, nu kan jeg ikke løfte, så bliver jeg nødt til at, at angribe. Men så ligesom arbejde med den følelse, og finde ud af, jamen, hvordan kan jeg så løfte alligevel? Altså, det, det er helt naturligt og helt normalt, at jeg rent faktisk begynder at tænke negativt, fordi jeg lavede jo en fejl, jeg tabte et point. Uh, det, det er der jo ikke i godes øjne noget, noget positivt i. Uh, men det, ja, det, det brugte vi rigtig lang tid på, ligesom at arbejde med, at jeg skulle blive bedre til at acceptere de følelser og anerkende dem, og egentlig bare gøre plads til dem. Uh, vi så det lidt som sådan en... Uh, jeg, jeg kunne bedst lige arbejde med, at vi så tingene i... Uh, i, uh, altså i billedet og han prøvede at beskrive et billede af, når du står og vasker op i køkkenet. Uh, ja. Så har du tit en radio, der spiller i baggrunden. Uh, og du hører uh, måske musikken eller hvad de snakker om, men alligevel ikke rigtigt. Det kører bare i baggrunden. Du er i gang med noget andet. Ja. Så de ja. der tanker om uh, altså usikkerheden om, at jeg ikke kunne løfte, det skulle egentlig bare være radioen, der spillede i baggrunden. At du lægger mærke til, at den er der, og det er fint nok, men det er ikke den, der har dit fokus. Det er opvasken. Og i mit tilfælde, er det jo så, hvordan jeg skal spille min gameplan. Ikke? Øhm, og det, det kan være, at det lyder kompliceret for nogen. Det kan også være, at det lyder øh, simpelt. Men for mig, der fungerede det sindssygt godt, øh, at vi fokuserede rigtig meget på alle de negative ting. Jamen, de var der, men det var bare baggrundsstøj. Det betød ikke, at jeg ikke kunne fokusere på det, jeg, jeg ligesom skulle fokusere på. Øh, og det er ja, en teknik, som jeg, jeg bruger rigtig meget. Vi har sådan mange forskellige billeder, øh, vi bruger. Hvis nogen kender, alle øh, kender jo nok The Muppet Show. Æh, men så, så ser jeg også, når jeg bliver meget sådan, selvkritisk øh, ja. i andre eksempler, end lige det her med løftfejlen, så ser vi det som de her Stadler og Waldorf, det er de to gamle herrer, som sidder oppe på sådan en balkon og bare altså, brokker sig alt og, og sviner det til. Det, det ser jeg ligesom et billede ind i hovedet på øh, mig selv. og det ja. er da Stadler og Waldorf, der igen øh, lige sidder og brokker <laughs> sig. Æh, ja. så, så, sådan har jeg forskellige... Øh, ja, forskellige øh, billeder øh, i mit hoved, der, der ligesom gør, at jeg nemmere kan anerkende, at det er bare det, der sker. Altså, altså det, det er helt ja. naturligt, um, Ja.
0: Fantastisk, og, og netop det her med at gøre det så konkret, som du gør her, og til de yngre lyttere, nu jeg ikke, jeg er det ikke en fornærmest nu HK, men, men mm -hmm. øh, dem, der ikke kender Mobbet Show og Satler og Waldorf. Ja. Så, så jeg giver det lige, eller så giver jeg lige et link til, til MobShop, fordi de er der to fantastiske personligheder, som måske har en god intention bag det der brok. Ja, <laughs> præcis. Ja, og glimrende eksempel det her med opvastning. Øh, for tre dage siden snakkede jeg faktisk med et menneske, som havde svært ved at have tankemøller, eller havde den her evne til at opfange de forkerte lyde. Der var også noget med en radio og skulle ned for volumenknappen, så det ikke fik lov at så meget. Ja, ja. fedt. Øh, den her, øh, i hvert fald den de tid, jeg har fulgt på badmintonbanen og lidt udenfor, men så, så passionen og energien og jeg vil gerne vinde, den har i hvert fald været der rigtig meget. Og mm. Fordi jeg er som kender til Jakob Hansens arbejde, og som du også arbejdet med, det her med den vædistyrede de vej kontra den følelsesstyrede vej, antager jeg, at mm. øh, Jakob har skrevet en bog, der hedder Posterer under pres. Er det rigtigt?
1: Super god bog. Så jeg læste den Bogen, faktisk. Ja, jeg, er et i den. Jeg, jeg læste faktisk bogen uh, under næsten hele den uge, hvor jeg vandt Australian Open tilbage i, i 2016. Uh, så det kan være, at jeg skulle læse den lidt oftere, så kan det være, at jeg vinder flere typer. Ja. Nej, uh, <laughs> ja, det er virkelig sådan uh, helt oprigtig en stor anbefaling for folk at læse den. Det er en uh, fantastisk stor ja. bog.
0: Ja, og der er i hvert fald også nogle, nogle gode værktøjer. Ikke mindst de der eksempler fra blandt andet dig og også en række andre topatleter eller eliteatleter, som, som har stillet sig til rådighed og er med der.
1: Ja, og Jakob har jo kæmpestor erfaring for at arbejde med topledere fra det normale erhvervsliv og arbejdsliv, hvis vi kan kalde det det. Så det, mange af hans teknikker det er bestemt ikke noget, som kun er, er effektivt for sportsfolk på nogen måde.
0: Og det er jo nemlig det, og en ting, jeg ikke har introduceret og for at det er, at vi har faktisk fået nogle spørgsmål fra nogle af vores lyttere. Og mm. med det, du siger lige der, så har jeg faktisk spørgsmål fra Leila Suen Jørgensen, som spørger øh, netop, når du ser det her med Jakob og erhvervslivet, og siger, "Men de erfaringer, du har gjort dig øh, på badmintonbanen, og som professionel øh, sportsudøver, hvordan kommer det til at hjælpe dig, når du nu ikke skal være spiller mere? Så hvilke erfaringer, øh, jeg ved ikke, om det er for tidligt at det er et spørgsmål, men du har jo også sagt, at jeg fortsætter ikke 10 år endnu. Mm.
1: <laughs> Øh, jamen altså, jeg mener da helt sikkert, at de erfaringer, jeg har gjort over de seneste 15 år, de har gjort, at jeg står et sted, hvor jeg er mentalt øh, meget mere bevidst om, øh, hvad, ja, jeg, ved ikke, om mere, men jeg er meget mere bevidst om, hvordan mit mindset det fungerer. Øh, og det handler ikke kun om inde på banen, men jeg er meget bevidst om, hvordan det er inde på banen, og der står jeg i en ekstrem pressesituation med høj puls, øh, og øh, altså, jeg er stort pres på, både i forhold til øh, ens indre pres, men også i forhold til bare sådan noget som økonomi, ens daglige økonomi, kan, der kan det have stor betydning, om du vinder eller taber en kamp, altså, mm -hmm. så der, der er generelt set bare et stort pres for mange forskellige parametre, øh, og jeg har bevist for mig selv, at jeg er i stand til at arbejde med mit mindset i, i den situation. Jamen, det gør jeg også øh, for eksempel, at jeg var øh, jeg er jo hvad hedder det, øh, formand for spillerne. Øh, vi stod i en konflikt med forbundet øh, og skulle forhandle om øh, en ny kollektiv aftale, en aftale som, øh, som afgrænser, hvad vi har rettigheder til, og hvad de har rettigheder til osv., hvor vi ren, ja. rent faktisk blev smidt af i en periode. Jamen, i den periode, der var ekstremt meget stress og ekstremt stort pres, fordi jeg følte, at jeg ligesom stod med ansvaret for alle. Ikke kun min egen fremtid, men også alle de unge som spiller børnsomspilleres fremtid øh, på landsatcenter osv. Mm. Æ, og i sådan en situation, jamen, der var jeg faktisk meget bevidst om, hvordan påvirker det her mig mentalt, og hvordan skal jeg arbejde med det? Altså, for det, det er nogle meget tunge følelser at gå rundt med, og samtidig også selv prøve at præstere øh, på banen, som er mit arbejde ved siden af jo. Øh. Så der vil jeg sige, at det er sådan en, altså en real-life-situation, hvor, hvor det her mentale arbejde og den måde, jeg har været vant til at arbejde med min mindset på, det var en stor fordel for mig, uh, i forhold til, uh, at jeg faktisk kunne sove fint om natten, uh, selvom uh, at vi stod i en situation, der ikke var, var særlig rar. Uh, og det betyder ikke, at jeg bare kørte igennem det uden problemer. Jeg havde bestemt hårde perioder der også, så uh, presset kan også blive stort og sådan noget. Men uh, altså det, det synes jeg viser, beviser meget godt over for mig selv, at jeg, jeg kan håndtere et pres. Og det er jeg sikker på, at jeg også vil kunne gøre, når jeg kommer ud i det almindelige arbejdsliv og altså andre situationer, end lige nødvendigvis at stå inde på banen. Så der, der tror jeg, at jeg har en, en, en stor fordel. Og så vil jeg også sige, at altså, man holder sig ikke som en del af, af Danmarks-eliten og verdens-eliten i, i, i 15 år, uden at, at være i stand til at arbejde hårdt og arbejde klogt og arbejde... At, altså kontinuerligt, kan man sige. Så det, det synes jeg bestemt også, at jeg har, jeg har en sikkerhed over, over for mig selv, om at det kan jeg selvfølgelig også tage med ind et andet sted. Det er ikke noget, der er specifikt for badminton. Det er specifikt for min personlighed, at jeg er i stand til at gøre det. Så, så jeg går videre fra min profession i badminton, kan jeg have min store tro på, at jeg har muligheden for at lykkes ligegyldigt, hvad jeg skulle finde på at, at lave bagefter, fordi jeg... Ja, jeg har bevist over for mig selv, at det kan jeg. Ja.
0: Tak for et godt svar, og også en stor tak til Leila for spørgsmålet. Mm. Se, det her med, nu har vi snakket omkring at have, have mental vinder, adfald og mindset, eller være mentalt stærk. Og også det her med, at vi eksempler, men okay, der var noget modgang i form af, at du var på den ene side af bordet i forhold til som Danmark-forbundet, som du refererer til. Hvad, hvad, hvis vi nu vender byggen rundt og så siger, hvad, hvad er kendetegner en, der er en mental taber eller mental taber adfærd, mm. hvis du skulle sætte ord på det? Jamen, det
1: synes, øh, jamen jeg synes, at... Det, der ligesom er en mental vinder er en, der kommer med mange undskyldninger, altså forklaringer øh, på, hvorfor det ikke går, som de gerne vil. De, de peger meget ud af i stedet for af på sig selv. Øh, og, det, og det, der ligesom altså gør den helt store forskel er, at de, de lader det sjældent alt fokus. Øh, for det er ikke, fordi jeg ikke kan komme med en dårlig undskyldning, eller forklaring på, hvorfor det ikke lige går, som jeg gerne vil, at bolden er for hurtig eller min modstander var... Mega heldig, eller noget i den stil, men jeg lader ikke det ligesom være det alt om klammerne som, som stjæler alt fokuset. Det skal igen bare ligesom være, være støjen i, i baggrunden. Så det er en det, jeg ser som mental taber. en, taltaber, en der, ikke, der ikke formår at se ind af. Men tværtimod ja, bare peger finger på alle mulige andre end, end sig selv. Og, ja, det, det synes jeg egentlig sådan, at, at den tætteste på forklaringer at komme på det, selvom det selvfølgelig også er, er mere komplekst end, end det.
0: Ja, og det er helt i tråd med det, som du øh, svarede i 2009, og øh, der har du nemlig også sagt, at mental vinder er i stand til at kigge indad, når det går skidt, i stedet for at kaste ansvaret for fjerskolen videre.
1: Jeg vil gerne understrege, at det er jo ikke fordi, at man skal gøre det altså, med det samme, lige i øjeblikket, hvor det sker. Altså, det er en, der formår at kigge indad, i, i en eller anden proces. Altså, så, og, og om den proces, den var øh, 30 sekunder, eller om den var øh, en dag eller en uge, det, det kan jo være forskellige afhængigt af problemets karakter og størrelse. Øh, så det vil jeg bare sådan gerne understrege over for lytteren, at jeg tænker, at man bare sådan her med det samme, lige skal kunne, øh, kunne, kunne tænke konstruktivt og, og kigge indad, men man, man skal kunne gøre det på et eller andet tidspunkt i løbet af den proces, man, man nu engang har gang i.
0: Super vigtigt pointe, lignendevagtigt. Og jeg tænker også i forhold til netop, når passionen er så stor, og i hvert fald, at jeg synes, at du er en person, der spiller med følelserne, som er enormt inspirerende. Altså siger, okay, men altså, når HK går på du har jo hjertet med, og du kan bare sige, at du brænder på det. Mm. Så det giver rigtig, rigtig god mening.
1: Ja, og, og ikke det, fordi vi skal... ja, det vil jeg bare sige, det er jeg faktisk rigtig glad for, du siger. For det er også en af de ting, som jeg arbejder meget med Jacob og med sin tid. Vi arbejder meget med, hvilken udgave af mig selv, jeg gerne vil være, og hvad jeg gerne vil vise frem på banen, og det, der er det allervigtigste for mig, faktisk, det er, at folk, de kan se, at jeg nyder at spille, at jeg synes, det er sjovt at spille, og at jeg kæmper alt, hvad jeg kan. Det, altså, det, det er to værdier, som det, det kan være, at man synes, det lyder lidt underligt, fordi badminton er jo også en resultatsport, det handler om at vinde, og ja, jeg, jeg vil selvfølgelig også helst vinde, men noget af det, der altså, skuffer mig allermest, det er, hvis jeg går ud fra en kamp og ikke føler, at jeg har syntes, det var sjovt, eller at jeg ikke har givet alt. Og et rigtig godt eksempel er faktisk for nylig finalen i Thailand, som vi nu har snakket den tøjning, vi har snakket om, eller nævnt et par gange. Der møder jeg Victor Axelsen ja. i finalen, og jeg får totalt tæsk. Jeg taber med 21-11 i første, og så er jeg bagud 13-6 i andet, tror jeg da jeg får sådan en lille fiber i, i maven, og altså jeg, på det tidspunkt, jeg er reelt set fuldstændig chanceløs, jeg har mere eller mindre tabt finalen ligegyldigt, hvor, hvor hårdt jeg fortsætter med at kæmpe, men da jeg er færdig med at spille, der er jeg faktisk rigtig ked af kampen, fordi jeg er der ved 13-6, derfra der kan jeg, ikke, jeg kan ikke spille, altså jeg kan ikke kæmpe, jeg kan ikke gå efter bolden som jeg gerne vil, fordi jeg hverken kan bobe mig forår, eller bagover, det havde ikke gjort nogen forskel for resultatet af kampen, om jeg ikke var blevet skadet. Jeg havde stadig tabt, måske havde, i stedet for at få syv i andet så havde jeg måske fået ti point. Ja, men det, det gør jo reelt set ikke nogen forskel. Men jeg var simpelthen bare så skuffet over, at jeg stod i sådan en stor finale, og så kunne jeg ikke kæmpe øh, med alt det, jeg ville til sidst. Og de sidste syv 8 dueller, jamen, jeg havde ingen glæde ved det heller, altså, fordi jeg gik egentlig bare og tænkte på den der, der skade, og hvor irriterende det var, at jeg ikke kunne give alt. Så det synes jeg sådan, er et meget godt eksempel på det det er ikke bare noget, jeg siger. Det, det betyder faktisk rigtig meget for mig. Så derfor gør det mig ja. også glad, når, når du nævner det, som, som du lige gjorde her. Ja.
0: Og det er, altså det, det er, det er passion og fighter-vilje. Øh, og så stadigvæk med at vinde. Øh, ja. Helt sikkert. Ja. Så det er der ingen tvivl om. Mm. Det er en af de ting, som... I slutningen af den her podcast, der er vi ikke noget nu, men, men, men jeg kan lige forberede dig på det, og lytterne har også noget at se frem til, øh, fordi jeg har jo bedt om at, at komme med tre gode råd til, øh, til lytterne, til dem, der gerne vil have et øh, mentalt stærkere mindset. Og mm. der kommer også et, et råd til den yngre, Hans Christian. vi er godt råd, han, han vil give til, til den yngre udgave. Yeah. Men inden vi kommer dertil, så kunne jeg godt tænke mig at høre den her med, når du er til træning, og når du er til konkurrence, hvis du nu sådan skulle vurdere, at, at hvornår føler du dig som den, den bedste udgave, eller allermest mentalt stærk, eller allermest mentalt ligner, adfærd eller mindset. Hvis du nu sådan skulle rate dig selv på en skala fra 1-10 til træning kontra konkurrence, har der nogen forskel, og hvorfor?
1: Um... Jeg synes det er svært at sige i hvert fald sådan, den ene frem for den anden, fordi jeg synes det kan det kan variere. Altså, øh, hvis jeg absolut skulle vælge, vil jeg nok sige at jeg, jeg vil faktisk vælge at sige at var mere mental vinder til træning end til konkurrence. Øh, men det betyder ikke at jeg ikke kan være det til, til konkurrence bestemt ikke. Men jeg synes faktisk at det er Nej. en af mine, mine styrker i den daglige træning at, jeg, at også en af grundene til, at jeg kunne holde mig på toppen så længe, det er, at jeg ligesom har formået at have et rigtig stærkt mindset i det daglige. Og det er jo altså selvfølgelig er det resultaterne, der, der tæller, og som gør, at vi kan blive ved med at komme ind i turneringer. og ja, alle, alle de ting, men det, det er i den daglige træning, at det bliver afgjort, hvor, hvor dygtig du bliver til at spille badminton. Det, det er der ingen tvivl om. Så ja, det, det er det vigtigste arbejde. Det, det skal lægges. Men altså, ja, jeg synes, det kan, det kan svinge. Lige, lige i øjeblikket, der, der synes jeg også, at jeg er ret stærk mentalt ud til turneringerne, og der er ingen tvivl om, at coronasituationen faktisk har været med til at styrke uh, mit mindset, fordi det er blevet endnu nemmere for mig at nyde det, når jeg er ud til turneringer, fordi det, altså, jeg føler mig ja. virkelig privilegeret over at sidde her i Birmingham, hvor jeg gør lige nu at kunne spille lov længe, når jeg ved, at jamen, 90% eller 95% af befolkningen, jamen, de, de kan nærmest ikke få lov til at rejse, øh, men, men det kan vi, øh, og vi kan få lov til at komme ud og konkurrere. Øh, det, det synes jeg er et kæmpestort privilegium, og det, det gør det bare endnu nemmere for mig øh, at, at nyde at være her og nyde at spille. Øh, så, så lige nu synes jeg, at jeg har virkelig mental vinderattitude, når, når jeg
0: mm.
1: er, er, er ude til turneringerne. Øh, ja. Ja, så det, det håber jeg giver mening. Altså derhjemme, når jeg er til træning hele det Jeg ja, generelt set synes jeg også, at jeg er rigtig god til det, men der kan jo også være perioder, hvor tingene ikke lige kører i mit, uh, i mit familieliv, uh, hvis der er problemer med Vincent, eller mig og, og min kone Selina har været op og skændes over et eller andet. Uh, eller der er noget, der ikke lige, lige spiller, som det skal, eller jeg føler mig presset over uh, nogle af de projekter, jeg har gang i, også fylder meget, eller sådan ikke lige kører. Jamen, så kan jeg da også godt have træninger, hvor jeg ikke føler, at mit fokus lige er, uh, som det, det skulle være, uh, som jeg også nævnte for dig tidligere, jamen, så har jeg haft de der par måneder også, hvor jeg ikke lige var det sted, jeg, jeg skulle være. Det, der synes jeg jo ikke lige, at jeg havde mental vinderindstilling i den periode, men det mm, synes jeg så er et ja. meget godt eksempel på, at det kom jeg ligesom fra. og det er jo så det her, hvad jeg snakker om, at det er den proces, jeg er gang i, jamen der her viste jeg så, okay, at jeg kunne være, ha have den rette attityde uh, uh, senere hen, ikke? Um, ja, ja. Ja, jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg siger, men altså det, jeg synes, det er et okay eksempel på, at det, ligesom, det ligger sådan og fluktuerer lidt øh, for mig, øh, både ja. til næringer, men også øh, bestemt også hjemme i dagligdagen.
0: Det tror jeg, jeg kan i hvert fald selv ikke genkende til det, og jeg forestiller mig også, at der er rigtig mange af lytterne, der godt kan genkende til det der, jo, min intention er at være den bedste udgave af mig selv, når jeg går på arbejde eller går til træning, men... Altså, jeg har også en familie, der og der var et eller andet her til morgen, hvor det ikke lige spillede. Det ja. tænker jeg selvfølgelig over. Øh, og sandsynligvis, fordi jeg er et ansvarligt menneske, eller vi er ansvarlige mennesker, og gerne vil have en god relation til dem, der er tættest på os. Ja. En anden ting, øh, HK, som, som i hvert fald, du inspirerer mig meget med øh, gennem årene, fordi der er en organisation, der hedder Solibrat, ja. som du har været engageret i, og øh, jeg lavede mærke til, at under corona øh, skulle du ud og træne hjemme. Øh, styrketræne, hvis du husker rigtigt, hvor du også var rigtig gavmild, eller med at dele ud af nye måder at træne på. Og så den tredje ting, jeg lige vil bringe i spil, det var din øh, enormt spændende podcast, mm. af Year on Tour with Vittinghus som øh, du har startet op, hvor du inspirerer rigtig, rigtig mange mennesker. Så, så det her med at være gavmild inspirator, øh, hjælp andre mennesker, som øh, måske har det, det sværere eller vil gerne nå samme højniveau som dig. Hvor kommer det fra, og hvad handler det om? Jeg tror, at det kommer
1: fra... Øh, altså, ja, det, det kan faktisk næsten lyde åndsfalt, fordi man, man kan jo sige, at man gør det for andre, eller jeg gør det for andre, men jeg gør det faktisk lige så meget for mig selv. Altså... Mm. Øh, noget af det, jeg synes, der er allerfedest, det er, hvis jeg har lavet en podcast, øh, og der så er nogen, der skriver og giver mig ros for den, og synes, det har været det fedeste, at de skriver, det har været inspirerende, at høre fra den og den person. Øh. Altså, det, det kan gøre mig helt varm en ny. Øh, så den følelse, som jeg selv opnår, øh, er egentlig en stor del af, hvorfor jeg gør det. Så synes jeg bare, altså, lige med podcasten, at det, at det er vildt sjovt, det er vildt spændende. Det er en rigtig god undskyldning for at sætte sig ned og snakke øh, med... Nogle mennesker, som jeg måske nødvendigvis ikke lige ellers ville sidde og snakke en halv time til en time med øh, om badminton. Og, ja, det er jo selvfølgelig omdrejningspunktet i, i min podcast. Øh, ja. Men nu, ja, nu nævnte du også Solibat, øh, velgørenhedsorganisation der, som, som jeg også øh, har støttet gennem badminton. Og der, der besøgte jeg blandt andet et projekt ude i, i Indonesien, øh, hvor øh, de, de mennesker, vi besøgte, de boede nærmest på en, øh, på en losseplads. Øh. Men at se, hvor sindssyg en glæde, de havde, da vi skulle ud og spille badminton. Altså, det, det, det var simpelthen så givende for mig selv i, i den situation, så altså, så jeg vil gerne sidde og sige, at, at jeg gør det kun for alle andres skyld, og for, for at hjælpe en masse. Ja, det, det gør jeg selvfølgelig også, men det, det giver simpelthen mig selv så meget, så det er derfor, jeg bliver ved med at være motiveret til at gøre det, altså, fordi, altså det, det er bare, den bliver mere og mere naturligt for mig, fordi selvfølgelig skal jeg gøre det, andre folk, de bliver glade af det, jeg bliver selv glad af det, så jeg kan ikke se årsagen til, hvorfor jeg skulle lade være. Øh, også når jeg træner, deler øh, træningsvideoer på, på min Instagram eller, eller Facebook, jamen, igen, der kommer vildt meget feedback, og du kan mærke, hvordan folk, de kan bruge det til noget. Øh, så ja, så hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Øh, det, det, det er godt for alle. Øh, så ja. jeg, jeg ser kun positive ting, men det er derfra motivationen, den, den
0: egentlig uh, kommer. Mm, ja, men det er i hvert fald at blive ved. Det er inspirerende at være med på sidelinjen og høre også dem, du møder eller andre, du interviewer i din podcast. At høre. Så tak for det. Ja. Mm. Så øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, fordi øh, nu har jeg interviewet snart 200 mennesker omkring det her med at være en mental vinder. Og, jamen nogen tænker, at det er bare en eller anden supermand eller superwoman, som er mentalt stærk og bare kører kører ud af. Og det har du jo lidt øh, punkteret, nej nej, nah, nah, det handler det ikke om. Og, og det her med at være usikker, jamen, det er faktisk en, en del af rejsen. Og Christian Stadig, som er øh, direktør for Tornico, og folk kender ham måske fra Løvens Hule, hvor han har været med, jamen der tvivlen er tvivlen af en, han altid har med sig, Så siger han, jamen det her med, at... at øh, at ja, være i spidsen for et kæmpe stor øh, som det hedder, øh, jamen, tvivl. Det, det, det er hans selvfølgelig Svend. Og det kommer i hvert fald til at tænke på, når du har den her usikkerhed og parker lidt et eller andet sted, øh, fordi den skal nok være der. Så hvad er det for nogle ting, som du går arbejder med, som kan give dig nogle, øh, kan man sige, tilbagefald i den mentale styrke? Så hvad, hvad er det, der skal til for, at du oftere når op på, på tid på mental vinderskalaen? Vidste.
1: Jamen, jeg vil gerne blive endnu bedre til nogle af de ting, som, som jeg allerede var været inde på, og som jeg har arbejdet med, med Jakob tidligere også, og det er lige netop at sætte altså, mere fokus på det, der er det vigtige, altså min gameplan, øh, når vi snakker badminton, øh, og når vi ikke snakker badminton, jamen så er det så mine værdier. Øh, ja. For det, det kan godt være, at det, det næsten har lyttet øh, for lytteren, som om... at øh, jamen det har jeg bare styr på, altså at sætte tingene i baggrunden, men nej, altså det er stadig svært for mig, øh, mm. og jeg vil sige, altså at arbejde med det mentale, det, jeg, det har jeg gjort, siden jeg startede med at arbejde med Jakob i, i 2013, i hvert fald sådan, øh, øh, på en organiseret måde, jeg har nok altid gjort det øh, længere tilbage også, men organiseret har det været, siden jeg, jeg startede med Jakob der i 2013, øh, og ja. det er work in progress, altså det, det er et arbejde, der ikke stopper på noget tidspunkt, øh, i min i min badmintonkarriere. Jeg skal være endnu skarpere til, at når de her følelser af usikkerhed eller tvivl kommer, jamen, så ikke lade dem dominere. Ikke lade dem ændre min adfærd. Det er egentlig det, der er det allervigtigste, når jeg står inde på banen. Øh, fordi ja. hvis jeg lader de følelser styre min adfærd, så ved jeg, hvad der sker. Jeg har set det så mange gange. Det er, at jeg bliver meget aggressiv min spillestil. Jeg går efter at lave hurtige pointe. Jeg går efter at lave vindere. Og mod de... Øh, 30-40 bedste spillere i verden, der øh, vil jeg sige, der vinder jeg måske en ud af 10 gange på at gøre det, Æ, og så, tab, mm. så taber jeg resten. Æ, og igen, vi, det handler jo selvfølgelig om at vinde i sidste ende i, i badminton, Æ, altså, det er jo derfor, vi tæller point det her, jo for at se, hvem der, yeah. kan, hvem der går mm. videre. Æ, så altså det, det, er egentlig det, det handler om for mig, at jeg ikke lader mine følelser øh, styre mit adfærd. Øhm, og det igen kan lyde meget simpelt, men det, det er det jo simpelthen bare ikke. Altså det er jo simpelthen så kompliceret. Øhm, mm. hvis, hvis jeg skal blive meget specifik, så vil sige, at jeg arbejder med en teknik, der hedder 3R-proces, eller 3R-model, øh, hvor de 3R, det står for, at jeg skal registrere, jeg skal release, og jeg skal refokusere. Altså, man registrerer, at jeg skal registrere, når de her negative følelser kommer, eller hvor jeg er henne, rent følelsesmæssigt. Jeg skal give slip på dem, altså release, og så skal jeg refokusere ind til det, der er min gameplan, eller, eller mine værdier. Og det er egentlig den teknik, som vi sådan grundlæggende har arbejdet med i hele perioden med, med Jacob. Øh, og jeg, jeg ved at den teknik, den fungerer, og arbejder på den her måde, det, det virker. Øh, ja. men, Altså, jeg skal bare blive endnu bedre til det, så, så ja, der har jeg så, så alle mulige værktøjer, jeg skal arbejde med, men det, det, det er egentlig grundlæggende bare det, jeg gerne vil blive bedre til. Jeg vil blive endnu bedre ja. til at registrere mine følelser, give slip på dem og fokusere ind på det, som jeg ved er vigtigt i den situation, jeg står i. Og der vil jeg så sige, for at kunne gøre det, så er det jo ekstremt vigtigt, at man ligesom har en plan. Altså at man har noget, man altid kan falde tilbage på, som det er det, jeg skal fokusere på. Hvis ikke du har det, så, så er det en teknik, der er fuldstændig værdiløs. Uh, du skal have en, have en plan og have et fokus, som du tror på, uh, og som du, du stoler på, at du, du kan vende tilbage mm. til. Ja.
0: Super interessant. Og uh, fordi jeg er, der ikke kender så meget til 3R-modellen, registrere, release og refokusere, så inde på mentalvinder.dk, så vil du kunne finde noget mere information om det, eller i den fantastiske bog, præster under pres, hvor du også kan finde en bog i Nemlig. Super interessant. Og nu har du jo sagt omkring det her med billederne, at vi har været i opvasken, og vi har haft radio kørende i baggrunden og sådan noget. Og jeg er nysgerrig på, og det er, at lytterne garanteret også at sige, hvad er det så, du ser for dig, når du er den allerbedste udgave af dig selv, Holder vi os altså nok til, til banen. Hvad er det, du ser for dig på din indre skærm? Det er det ene spørgsmål. Og to andre, jeg også er nysgerrig på at høre. Når du så har den her følelse af, at du er den bedste udgave af dig selv? Du ser noget. hvilke lyde er der? Og hvad mærker du? De tre ting kunne jeg godt tænke mig, at du deler med lytterne. Ja,
1: og der må jeg sige, at jeg er faktisk meget mere opmærksom på... Øh altså lyde og følelser og hvor jeg er henne når tingene de går dårligt end når de går godt øhm, ja. jeg, jeg tror det hænger sammen med at jeg, altså, jeg er ekstremt selvkritisk som uh, person jeg er meget nemt ved at uh, hakke på mig selv og forvente mere af mig selv og at sige, jamen, det er også for dårligt uh, det er sådan min automatreaktion hvis der, jeg gør noget jeg ikke synes er godt nok at det er altså, nærmest at, at, at slå mig selv i hovedet jeg er meget mere kritisk over for mig selv, end jeg er over for andre. Der er jeg meget mere overbærende. Det tror jeg, der er mange, der nok kan nikke genkende til. Men ja. i træning for eksempel, hvis, hvis folk de laver en fejl, når vi, vi træner sammen, jamen, så det, det ser jeg egentlig ikke noget problem i. Men hvis jeg selv laver en fejl, så er det for dårligt, at jeg bliver sur med det, med det samme nærmest. Ikke? Ja. Så, så mit mindset er sådan, eller min, min hjerne fungerer på en måde, hvor jeg er faktisk meget mere opmærksom på, på, hvordan det er, når, når det ikke er, som det skal være, kan man sige. Øhm, okay. Okay. Når, når, når tingene virkelig kører, altså, og jeg er den bedste udgave af mig selv, så føler jeg, at jeg bare er i sådan en flow, hvor, hvor jeg ikke behøver tænke og reagere så meget. Altså, når jeg spiller mit bedste badminton, mm. det er også en følelse, som min træner der sidder bag banen, har haft mange gange, at så behøver de egentlig ikke sige noget. Altså, så spiller jeg bare alt det, det flyder bare af. Men det, der kan være så pokkers frustrerende, og altså for træneren nogle gange, det er, at jeg, jeg kan miste den. Altså lynhårdt fra det ene øjeblik til det andet, så kan jeg gå fra at have været i fuldstændig flow, til at, at, at så ved jeg nærmest lige pludselig ikke, hvor jeg skal, skal jeg slå, slå bolden hen. Uh, mm. Så det vil jeg faktisk, når jeg sidder nu her og svarer på spørgsmålet, få det mig til at tænke, at det er måske en af mine uh, mentale svage sider også, at, at jeg ikke er så god til at være opmærksom på, hvordan jeg er, når det kører bedst, altså så, så det gør jeg måske ikke helt så god til at fastholde den, den følelse, som, som jeg kunne være, så det kunne faktisk for at gå tilbage til det tidligere spørgsmål, være en af de ting, jeg skulle arbejde lidt mere med fremadrettet ja. nu jeg sidder og tænker over ja. at, at blive bedre mm -hmm. til at være mere opmærksom i den situation, for at kunne fastholde følelsen længere men ja, det, jeg, jeg føler at jeg opnår bare sådan en eller anden form for, for flow og det er, det er egentlig lidt et svar, fordi det er svært at være, Altså, hvad er sådan et <laughs> det er flow, det, det er svært at blive helt præcis på, synes
0: jeg. Hvor mærker du det så henne i kroppen, øh, når det der flow er, for det er der ikke noget tanker, ikke sådan meget tanker aktivitet, du gør alt det rigtige.
1: Ja, øh, jamen, generelt set så både flow og også nervositet og, eller sådan pres og sådan noget, det, jeg mærker rigtig mange ting i min mave. Uh, ja. det, det, det er simpelthen bare sådan jeg fungerer uh, og, og måden jeg er blevet helt sikker på det er sådan det er at altid efter store opgør, store kampe vigtige kampe uh, jamen, der har jeg, jeg, jeg kan have simpelthen så ondt i maven bagefter og det har ikke noget at gøre med at jeg er muskulært og træt i maven eller noget. men det er simpelthen bare at jeg, jeg gemmer alle mine følelser uh, dernede um, og det, altså det er, jamen det er meget specifikt, at det, det, det sker nærmest hver gang, hvis vi for eksempel spiller et holdmesterskab, øh, og det er en, en finale, øh, enten for klub eller for landshold eller hvad der, er, og jeg skal spille en vigtig afgående kamp, altså jeg, jeg kan have simpelthen så ondt i maven, jeg næsten ikke kan være i mig selv efter kampen altid, fordi jeg bare mm. har gået og gemt på det hele dernede, ikke? Uh, og der er det så, at hvis tingene de bare er flow, og det bare kører, jamen, så har jeg egentlig bare en god fornemmelse af sådan ro og, og sikkerhed i maven, uh, og, og ikke, ikke er anspændt Men det, det er helt klart, det er der, jeg kan mærke det, og det, det er der slet ikke, uh, ingen tvivl om.
0: Ja. Enormt interessant det her, og, og jeg har i hvert fald snakket med mange, som har den der noget, jeg gerne vil væk fra. Altså, nu har jeg det her forstyrrende fokus, hvad er det, så jeg skal lige putte til side, så jeg kan refokusere og komme tilbage igen. Så det giver god mening, når du siger det her. at jeg er mere opmærksom på at, at se for mig, når det ikke kører, og så finde tilbage. Mm. Super inspirerende. H.K., okay, vi er ved at nå hen til, til slutningen af det her spændende podcast, og jeg har jo masser af spørgsmål nu, men uh, vi begrænser os. Så jeg sagde jo tidligere, at uh, det vil være så godt, hvis du vil, dele. vil jeg give tre råd til dem, der lytter med her til at få et, et stærkere mindset og blive mere mentalt vinder i dagligdagen. Hvad vil du sige til, til Lytteren?
1: Jamen jeg vil sige, at det jeg synes faktisk er det vigtigste, det er, øh, at man er åben. Øh, og med det, der mener jeg, at man er åben over for sine egne begrænsninger. Øh, vi er ikke gode til alt. Øh, vi er ikke gode til nødvendigvis at have lige det, vi føler er det rette mindset. Øh, men hvis man er åben over for det... Øh, Altså, at det er noget, noget, man kan arbejde med, og nok endnu mere vigtigt, at man er ærlig omkring det, jamen, så er der vildt meget at hente inden, øh, inden for det område. Øh. Og jeg vil også sige, at altså, man skal kaste sig ud i det og arbejde med det. Øh, for det er ligesom alt andet, så kræver det træning. Øh, det kræver, at man, man gider at investere. Øh den tid og det arbejde, der skal til for at blive bedre. Uh, og det er jo, altså, ja, Hvis man ønsker at blive bedre, jamen så, så, så er det bare sådan, det, er. det Det kommer ikke automatisk af bare lige at tænke lidt over det. Man skal rent faktisk uh, gøre noget ved det. Uh, og det kan godt være, at alle, der sidder og lytter, de, måske har de ikke nødvendigvis lige råd til at gå til en mentaltræner en gang om ugen eller hver 14. dag. Men uh, man kan formentlig i hvert fald starte et forløb op med en mentaltræner. Og så er der faktisk rigtig mange situationer, bare i det daglige, hvor du selv kan arbejde med tingene. Du kan jo læse en bog også, som for eksempel den, vi nu har anbefalet flere gange, men det kan også være, være andre bøger, jamen det kan også hjælpe dig på vej. Men et af de bedste råd, Jakob Hansen der, han altid gav mig, det var, at alle de ting, vi snakkede om, det var jo ikke begrænset til, at jeg kunne arbejde med det på banen. Det kunne jeg arbejde med mange steder. Et rigtig godt eksempel er i, i supermarkedet når du står i kø, og der er fem foran der i køen, og der bliver ikke åbnet en kasse mere, og dem der står lige foran, jamen, de står og fumler med at få varerne op på båndet, og så når de skal betale har de ikke lige fået fundet deres punkt frem så går der lige 10 sekunder ekstra, og man står der og tripper, og man er simpelthen så irriteret og sur, jamen det er en perfekt mulighed til at arbejde med dit mindset fordi du har nok ikke lyst til at være den person der står og tænker, ej han er også en idiot ham der, og hvad, hvad laver hende der hvorfor øh, har hun ikke fundet punkt frem og så videre så det er en dagligdagssituation, hvor du kan arbejde med det for andre. vil måske være, når du sidder i bilen bag rattet, og en eller anden person kører langsomt, eller ikke lige noget, gjorde, gør du ikke lige noget over det grønne lys. Så der er masser af dagligdagssituationer, hvor du kan arbejde med, med tingene. Også uden, at du har en mentaltræner tilknyttet hele tiden. Så, ja, så det vil være et råd for mig, at man ligesom kaster sig ud i det, kommer i gang med det, og arbejder med det i... I det daglige, de situationer, der giver mening for en selv.
0: Super. Jeg ved ikke, om det var
1: tre råd, men det var i hvert fald de råd, som jeg havde ligesom tænkt over, at jeg gerne ville give videre, som, som okay. jeg har haft stor succes ja. med, med at arbejde med Jacob i hvert fald. Ja.
0: Fantastisk. HK, du er 35 år. Uh, en mand. En atlet i sin bedste alder, og nogen siger, nej, 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 han er på vej nedad. Jamen, det tror jeg ikke, og jeg glæder mig mega meget til at følge dig her til All England. Og når I lytter og lytter det her, jamen, så er All England blevet spillet. Øh, hvis vi nu sådan skulle sige, med den erfaring, nu har nu, øh, og alle de her store oplevelser, du har med, både som atlet, men også det at være blevet far og blevet gift med Shalina. Hvis du nu skulle give dit yngre jeg et godt råd,
1: mm.
0: hvad skulle det så være? og hvor gammel er dit yngre jeg på det her tidspunkt?
1: Der er ingen tvivl om, at i forhold til i hvert fald med badminton, så det, jeg vil råde mig selv til, øh, og det vil være... Øh, ja, hvornår præcis? Måske øh, faktisk nok lige der omkring, hvor man skifter Hold for lidt ungdom. Prøv lige at tage
0: den igen. K -K. Det hakkede lige, da du sagde. Ja, men
1: jeg kan, også, jeg kan godt ja, se... Ja, det råd Ja, jeg kan godt se, at internet øh, hakker en lille smule. nu. Det, det råd, som jeg vil give til mig selv... Øh, det ville nok være i sådan alderen omkring 17-18 år, lige hvor man skifter fra ungdom til, til, til senior. Og der er slet ingen tvivl om for mig, at rådet det ville være til mig selv at komme i gang med mentaltræning. Og nu er det ikke, fordi vi sidder her med en mentaltræningspodcast, eller noget af det, det lige netop er der derfor. Men det har simpelthen været så givende for mig dengang, at jeg startede med forløbet med Jakob så det skulle jeg have startet med meget tidligere. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at det ville have kastet mange flere store resultater af altså. sig og generelt set givet mig en karriere, som jeg havde været endnu mere altså, stolt og tilfreds over. Jeg ikke, jeg ikke er stolt og tilfreds nu, men jeg, jeg, jeg kan ikke se, hvordan at det ikke skulle have givet mig flere store oplevelser, i hvert fald, hvis jeg var begyndt at arbejde med, med træning allerede øh, dengang, og i hvert fald gjort det sådan mere kontinuerligt og, øh, og i faste rammer. End, øh, altså, jeg stiftede jo bekendtskab med det allerede dengang, men arbejder slet ikke med
0: det kontinuerligt som... Øh,
1: som jeg ville råde enhver ung spiller til at gøre nu i hvert fald.
0: Super godt råd. Helt fantastisk.
1: Håber jeg tænkte tænk, tænk nok, du... ja, tænk nok, du ville kunne lide det råd, Jørne.
0: Ja, det kan jeg bestemt. <laughs> ja. Nu er der en mere på listen, der har sagt det, så, så der må være ja. noget om det. Så ja, ja. tidligere med det ja. mentale.
1: Ja. Det er virkelig også altså, et, et dybfølt råd, at det er ikke det er ikke bare for at, at gøre dig tilfreds eller noget. Jeg, jeg mener det virkelig.
0: Ja, og jeg tilslutter mig. Det er et rigtig godt råd. gå her til sidst, er der noget, du ikke har fået sagt, som du tænker, det her det må vi har sagt, inden at vi siger tak for i dag?
1: Ja, det er der faktisk. Fordi det, det er en lille historie, som jeg vidste ikke lige, hvornår jeg kunne få den. Jeg har været tæt på at fortælle den flere gange. Men, og du kan sikkert ikke huske det, men da vi spillede, eller jeg spillede en turnering i Tjekkiet engang med dig som træner da du var en del af landsholdscenteret, som, ja, hvad var du, U-20 landstræner? 23 ja. 23 landstræner, ja. Der, der er sådan en situation, der ligesom har brændt sig fast i mig. Jeg spiller mod en polak, der hedder Vaja, Przemyslaw Vaja, som var rigtig døgn, yes. han var, var topside i turneringen, og jeg var ung og tænkte, jamen jeg, jeg skal bare vinde det hele, ikke, og, han var fra Polen, som ikke ligefrem er nogen stor badminton-nation. Jeg kendte ham egentlig ikke rigtigt, men jeg, jeg taber den her kamp til ham. man spiller egentlig okay. Nok set i bagklokskabens klarelys i hvert fald. Men jeg følte ikke efter kampen, at jeg selv spillede specielt okay. Jeg følte egentlig bare, at holde nu op, hvor var det dårligt, at tabte en fra Polen. og Jeg har nok været 19 på det her tidspunkt. Og det første, du siger til mig, uden for banen, da jeg kommer ud, det er sådan... Du er sur? Hvorfor? Hvor, altså Det var sådan som om, mm. at, øhm, du havde jo, jeg havde jo spillet en god kamp, det kunne du jo godt se, og der, hvad, altså, der var der ingen grund til at være sur, fordi det var egentlig, uh, det var egentlig, det var egentlig godt, det jeg havde præsteret. Uh, men grund til, at jeg gerne ville have historien med, det er egentlig, fordi dengang formåede jeg slet ikke at se på det på nogen som helst positiv måde. Jeg synes faktisk, at det var skide irriterende for at sige det lige ud, at du, du reagerede på den måde der. Men jeg var så fokuseret kun på resultatet, at det var det eneste succeskriterie for mig, at jeg havde bare tabt til Wachef fra Polen. Men når mm. jeg ser tilbage på det, så jamen, det var det faktisk overhovedet ikke dårligt. Tværtimod så spillede jeg godt. Tværtimod så var det faktisk en kamp, som jeg fik rigtig meget ud af øh, længere set hen. Så det, jeg vil egentlig bare gerne have det med for ligesom at vise, at, at der er sket en utrolig stor mental udvikling for mig selv også. Øh, mm. At dengang der var jeg ikke klar til at måske at modtage coachingen på den samme måde, som jeg ville være i dag. Altså, øh, og der var helt flere, flere nuancer i det, du sagde, og vi havde en længere evaluering. Det var ikke bare selvfølgelig lige, lige tre ord. Men jeg synes, det sådan, jeg var en god historie til at illustrere, øh, at altså, der er også sket noget med min mentale udvikling i forhold til, at det ikke kun er, om jeg lige vinder eller taber i den givende situation, der afgør, om altså, en kamp øh, har været god eller, eller dårlig for mig og på en eller anden måde så er den også bare sådan printet sig fast, altså jeg kan, jeg kan huske så som var det i går at jeg kom ud fra banen, og jeg er sur og du står der og har <laughs> det smil som jeg også kan se nu på altså, ja. næsten i hvert fald altså, du, du var egentlig godt tilfreds, fordi du tænkte mere på min spillermæssige udvikling, som jo bare ja. også var dit arbejde altså, så, så det, det, det står bare simpelthen så klart for mig, så jeg synes det var en god uh, lille historie uh, lige at få med
0: ja, det er så godt, tak for det og det er helt i tråd med, med det citat, som vi har i Mental vinder at jeg taber aldrig, enten vinder jeg, eller så lærer jeg. Øh, så det, KK, det har været en fornøjelse at have dig med her. Øh, jeg har stadig en masse spørgsmål, vi ved ikke, om der kommer en tur, og det er svært at sige. <laughs> øh, jeg ønsker dig alt muligt uh, held og lykke her til Årl England og give den gas. Og dig selv Danmark og familien og lille vincent. Mange tak, Berne. Tak fordi du var med. med. Selv tak, det har været sjovt.